1: Hola Ecofilos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una transmisión más de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola Mariana, pues sí, qué gusto estar otra vez juntas, aunque sea a la distancia, cada quien en nuestra casa.
1: Así es ven porque justo ahora fíjate que estamos experimentando algo que tiene que ver con el tema del cual hablaremos. Hoy nos cuestionamos si los desastres naturales son o derivan necesariamente en catástrofes sociales. Y para esto, ¿quién nos acompaña?
2: Nos acompaña Ernesto Cano, que es sociólogo, especialista en historia del pensamiento económico y maestro en estudios latinoamericanos de la UNAM. Y hoy es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad.
1: Bienvenido, Ernesto.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por acompañarnos y pues bueno, vamos a iniciar, cremen. El día de hoy hablaremos sobre si los desastres naturales son o derivan en catástrofes sociales. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
1: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
1: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta.
0: Nuestra, ¿Nuestra casa.
1: Qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare. Clemen, decíamos ya al inicio del programa que hoy experimentamos algo de este tema. Al cuestionarnos si los desastres naturales son o derivan en catástrofes sociales, creo que podemos pensar a lo mejor en un huracán y en cómo impacta, ¿no? o a lo mejor en un tornado. Pero los desastres naturales abarcan muchas más cosas y ya lo estamos viviendo.
2: Exacto, bueno, pues, eh, por ejemplo, con lo que dices de huracanes es muy interesante, porque si tú lo ves desde el punto de vista de un ecosistema, pues los ecosistemas tienen ciertas características que les permiten resistir esas condiciones climáticas, pero cuando ya pones el, comp el componente social, pues las cosas cambian. Entonces, eh, ¿qué sucede en el ambiente social con estos desastres o fenómenos naturales, Ernesto? Explícanos un poquito más.
3: Sí, muy bien. Pues la para saber si un desastre natural se podría convertir o efectivamente se convirtió en una catástrofe social, no solo hay que ver la trayectoria histórica de fenómenos como huracanes o tormentas tropicales, que por ejemplo en el Caribe históricamente lo han tenido con su cultura, en su literatura, en su música, lo tienen muy interiorizado, pero que ciertamente en los últimos 40, 5, 30 años ha, te, ha habido una intensidad y una in Aumentan la frecuencia de los huracanes y tormentas de mayor categoría, que son los más desastrosos. A eso hay que sumarle la condición de cada sociedad, su tipo de economía, cuánto importan, cuánto exportan, qué tipo de, exporta, qué tipo de mercancías son las que exportan y cuáles son las que importan de dónde sacan su energía, su sistema eléctrico, su sistema de transporte, su sistema educativo, su sistema de salud, ¿no? Entonces, para contemplar este paso de los desastres a las catástrofes sociales hay que ver tanto la cuestión histórica de los fenómenos naturales como la propia estructura interna de cada país, cada sociedad, ¿no?
2: Claro, claro, uh -huh. bueno, para mí siempre es un ejemplo muy interesante y, y quizá no solamente desde el punto de vista eh, biológico, pues, lo que ha sucedido en Haití y, y eh, en, eh, en toda la isla de la española, ¿no? Eh, porque ahí han destruido en una parte de la isla los, los recursos naturales y en la otra parte no, y los fenómenos naturales, pues, les pegan durísimo a los haitianos, ¿no?
3: Sí, ahí el caso, se, ahí es un ejemplo muy bueno, porque en el caso de Haití, de la mitad de la isla, que fue el primer país que se logró independizar, en este caso de, del imperio francés con Napoleón, les costó muy caro la independencia. Entonces, para poderla pagar tuvieron que vender mucha madera, utilizar mucha madera para ciertas actividades con las que intentar hacerse de dinero y poder pagar la deuda que les costó, que el, 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 este Francia le cedía la independencia ¿no? en el otro lado en la parte de la República Dominicana no pasó eso, la independencia con respecto al Imperio Español fue otro, fue otro proceso y no tuvieron que pagar una deuda al Imperio Español como si tuvo que hacer Haití, ¿no? entonces en este caso cuando les pega un huracán a toda la isla la mitad de la isla está un poco más protegida por esta conservación que se ha hecho no tanta, pero tiene más este, follaje, tiene más bosques, tiene más protección este, natural, y el caso de Haití ya casi no tiene protección natural, se arrasó todo lo que se pudo con lo que se pudo para pagar esa deuda histórica.
2: Claro, entonces ellos básicamente, yo yo digo que no es que les cedieran la independencia, compraron la independencia.
1: Uh -huh. Sí, y en ese caso, cada que sale una noticia, siguiendo con el ejemplo que ponen de los huracanes, nosotros, por ejemplo, en México lo vemos y siempre está la idea de ayuda económica, ¿no? De inmediato, porque pues esto no impacta de igual manera en todos los sitios. Pero siempre que hablamos de la sociedad, pareciera que nos referimos a una sola, Ernesto. Pero en este caso, ¿qué diferenciaciones podríamos observar?
3: Aquí en... Tomando el Caribe o, digamos, también quizás Centroamérica y la parte que nosotros compartimos con ellos, que es la península de Yucatán, que cuando un mismo huracán pasa, ciertamente golpea más a ciertas regiones por el paso que tiene, la trayectoria que tiene el fenómeno, pero también en función de la composición o el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Las islas del Caribe, la mayoría depende para importar energía, petróleo sobre todo, gasolina muchas y gas, aunque producen no las refinan y las mandan al exterior o las tienen que refinar en el exterior no alimentos, muchas islas dependen de la importación de alimentos y casi todas dependen de la entrada de dinero a través del turismo entonces una vez que se cortan todos esos flujos de energía, de alimentos de personas que van y gastan ahí por ir a pasear, ir a turistear pues todo eso, ese flujo de entrada se corta y cuando hay una, una catástrofe pues la gente, se, el, la oferta, el la, la aprovisionamiento de alimentos, de energía y de dinero se, se corta, se limita muy, este, muy notoriamente. Y si hay desigualdad, hay pobreza, hay quienes dependen más de ciertos este, estímulos del gobierno, ciertas ayudas gubernamentales, cuando se corta todo esa entrada a las islas, pues se corta todo a lo que está acostumbrada la sociedad para sobrevivir o mantenerse constantemente reproducida, ¿no?
2: Claro, y todos estos problemas son recurrentes, digamos, ¿no? Porque la situación con el cambio climático global no, no se va a mejorar, ¿no? ¿Cómo enfrentan estas situaciones los gobiernos?
3: Pues la situación, igual que el Caribe es una de las regiones que nos muestra lo que lo peor que podría estar pasando y ya ha estado pasando, que sociedades enteras este, corten su vida cotidiana por años, por ejemplo Puerto Rico después del huracán más fuerte que tuvo hace tres años no se ha recuperado sigue con un sistema eléctrico ha caído, su sistema educacional que nunca se reconstruyó en las escuelas sigue en caída, sin techo sin agua, este, el sistema bancario es un desastre ¿no? entonces y por otro lado también se puede ver lo que la opción lo que puede hacer ¿No? Cuando una nación depende tanto de, de las entradas externas de tanto materiales como energía y alimentos como de dinero, se ve muy dependiente cuando todo eso se corte. Entonces, muchos intentos o los las políticas que han funcionado para hacerse más resistentes a estos fenómenos son los que han intentado ser autosuficientes en la medida material al menos, que es alimentos y energía, ¿no? Y dejar de depender tanto del turismo, porque en la eh, por ejemplo, la cuestión de ahorita la pandemia, todos los países del Caribe no tienen miedo del turismo. La, hotelera, la alimentación, el gobierno, porque todos se los cobraba a la industria turística, ¿no? Entonces, ser autosuficientes en la medida posible.
2: Claro, pues básicamente el único país que podría decirse que funciona así en cierta manera es Cuba.
3: Sí, hay Cuba es un caso que es una política decidida, pero también es una imposición por el bloqueo económico que tiene sobre sí, que tiene Estados Unidos ahí sobre la isla, ¿no? Entonces, la cuestión es que, aunque el Caribe se esfuerce y sea autosustentable y tenga una economía solar y sistemas alimentarios locales y sea ahí la la muestra para la humanidad, el problema es que si todo el mundo sigue emitiendo o la economía industrializada sigue emitiendo gases de efecto invernadero las islas del Caribe simplemente van a dejar de existir en, la, en el Acuerdo de París, en las negociaciones los, los países del Caribe junto con todas las islas pequeñas de, del mundo, presionaron mucho para que el, el nivel de grados tolerable para que aumentara el calor en el, en el planeta fuera 1.5, porque dos grados significa para muchas islas simplemente desaparecer. claro
1: Y además un ejemplo interesante es justo esta pandemia con el hecho del encierro, lo que ha durado la cuarentena y lo que duró en otros países, estas emisiones han disminuido, pero ¿qué ocurre después? Porque pues, Clement, no creo que esto, esto sea permanente, ¿no? La gente volverá a sus trabajos, a sus actividades y de facto pues van a subir las emisiones.
3: Claro, sí, todo va a
2: subir.
3: Uh -huh. Sí, aquí el peligro es que ya sabemos qué pasa cuando hay una crisis que corta el gasto de energía. Pasó en 2008 o 2009 con la crisis financiera. El nivel de consumo de petróleo bajó mucho, mucho, mucho. ¿no? se fue notoriamente, históricamente fue una baja histórica en las gráficas ¿no? pero en el siguiente año 2010, 2011 y 2012, el aumento en el gasto de energía no solo se recuperó aumentó otra vez con respecto al año 2008 y 2007 sí, sí. se gastó muchísima más energía de lo que se venía gastando con el intento mismo de recuperar la economía entonces lo, el peligro que va a pasar ahorita es que sí se localmente la Ciudad de México ha dejado de emitir, la Ciudad de Nueva York, la Ciudad de Chicago, Beijing, France, este París, este Berlín, ¿no? localmente se ha dejado de producir, pero las mediciones planetarias que son las más importantes porque es un sistema en conjunto inter interrelacionado, están peor porque el nivel de carbono que se midió en mayo, en abril y mayo, fue histórico, otra vez se volvieron a romper los récords y otra vez hay más carbono en la atmósfera de lo que ha habido antes desde los que estamos midiendo los océanos y la atmósfera, ¿no? Entonces, aunque tengamos estos pequeños meses de que se paga la economía, el carbono sigue y sigue en la atmósfera.
2: Claro, es una tendencia que los del IPCC han dicho que realmente hay que pagarla ahorita para que los beneficios se puedan detectar en un par de años o mucho más, ¿no?
3: Sí, la cuestión es que en realidad ver si nos quedan 10, 5 años ya no tiene sentido porque en realidad el tiempo ya se nos fue. Exactamente. ¿no? La, la cuestión era que en, en 1990, 92, cuando se empezaron estas mediciones, ya se decía que era urgente, ¿no? Entonces ya se nos fueron dos, tres décadas ver si es medio grado, si son 5 años. Entonces la cuestión es ya, ¿no?, de urgencia. Esta pandemia, esta crisis coyuntural que puede ser puede ser una... Una situación que nos permita, una vez que está frenada la, la economía industrial fósil, pues entonces podemos empezar a construir alternativas que la soporten.
2: Claro, claro, pero pero eh, desafortunadamente algunos gobiernos han estado fomentando también el, el uso de los combustibles fósiles, ¿no? entonces es como un contrasentido, la, la situación nos dice que hay que frenarlo, pero eh, se van porque a lo mejor es más barato ahorita extraer el petróleo que hay en en, en los yacimientos, eh, o porque la tecnología eh, de energías renovables la estamos importando en muchos casos, ¿no? El caso es que, que no acabamos de, de tomar una decisión seria y, y valiente, digamos, ¿no? Para, para enfrentar esta situación.
3: Sí, aquí, la, la, aquí se, las, la coyuntura se presenta peligrosa porque efectivamente el el, el precio del petróleo está muy barato eso no significa que los costos de producción sean pocos eh, claro. sacar petróleo ahora cuesta mucho Cuesta mucho, pero está subvencionado por el, por, el, por los gobiernos de todos lados, por los bancos internacionales y porque no se pagan muchos costos como derrames o toda la infraestructura pública que se utiliza. no Entonces, el precio del petróleo es poco, se necesita quemar mucho para reactivar la economía y se presenta el escenario perfecto para que siga la extracción y quema de combustibles fósiles. Del otro lado, lo que se tiene que hacer es que, o lo que falta es que en realidad no tenemos sistemas que soporten toda la energía que ocupamos, y que sustituyan el petróleo. No la hay, no hay ninguna energía que pueda no, todavía, ¿no? soportar la densidad energética que tienen los combustibles fósiles. Pero sí hay energías que pueden sustentar la vida social, ¿no? Por ejemplo, trenes eléctricos de transporte y de carga nacionales, no para exportar ni para importar, sino trenes para uso nacional, que, movilizar personas alrededor del país para trabajar, o ¿no? claro. para movilizar mercancías de sustento, alimentación claro. o ciertos componentes industriales, otra cosa es un tren turístico, eso es otra cosa es, claro. y, ni si, y si ni siquiera está electrificado, estaba todavía más grave, ¿no?
2: Claro, claro, por todo lo que implica, no No solamente, como dices, el, el, el combustible para eh, moverlo, sino todo lo que va a ser alrededor, eh, modificación de ecosistemas, eh, entrada de, de grupos sociales, ¿no? que a lo mejor no encuentren la situación eh, muy favorable con el paso del tiempo.
1: Y que ahora lo que, lo que mencionamos nos da pie a pensar, si hoy nos cuestionamos en este hábitat, si los desastres naturales son consecuencia o provocan catástrofes sociales, pues nos encontramos en un círculo vicioso. No sé qué piensan ustedes, porque pues no es necesariamente que unos dependan del otro, pero sí pueden ser provocados. Y en ese punto, aunque tenemos que hacer una pausa, me gustaría que continuemos hablando sobre la toma de decisiones, es decir... ¿Qué consecuencias tendrá, por ejemplo, Clemen, que la COP de este año se haya recorrido para finales eh, del próximo?
2: Claro, sí, vamos a platicar de eso regresando del corte, como bien dices, Mariana.
1: Quédense con nosotros, seguimos en Habitare, Agenda Mental Inaplazable. Vamos a escuchar La Biodiversidad y yo y regresamos.
0: La Biodiversidad y yo. Septiembre. Mes de fiestas, gritos, banderas tricolores y en nuestras costas, huracanes. Estos últimos, al igual que el pozole, son más frecuentes en el noveno mes del año. Originados en mar abierto, los huracanes inician su vida como tormentas tropicales alimentados por aguas cálidas y vapor. Poco a poco, el aire caliente sube hacia la atmósfera mientras se forman corrientes de viento ascendentes, dando lugar a la característica forma de requilete que asociamos a estos fenómenos naturales rápidos e implacables, los huracanes que se forman en el Océano Atlántico pueden tocar tierra desde la costa de Estados Unidos hasta el Mar Caribe, mientras los del Océano Pacífico lo hacen desde Baja California Sur a Oaxaca, dejando a su paso inundaciones y deslaves que causan una gran cantidad de daños que van desde la pérdida de cultivos a la destrucción de zonas urbanas. Todo se resume en miles de personas damnificadas y millonarias pérdidas económicas. Si bien no se puede ignorar los daños que causan, es importante también reconocer sus beneficios, pues son piezas indispensables para la vida en la Tierra. Estos fenómenos naturales estabilizan la temperatura del planeta y traen consigo lluvia que sirve como fuente de agua dulce y humedad para las plantas y animales de los ecosistemas que impactan. Los meteorólogos han observado que, debido al cambio climático, en los últimos años se han incrementado la cantidad y categoría de los huracanes, por lo que gobierno y sociedad... Trabajan constantemente en mejorar las medidas de prevención ante estos fenómenos naturales. Cualquier persona puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, una de las principales causas del cambio climático. Podemos ayudar reduciendo el uso de automóviles, ahorrando energía eléctrica y participando en campañas de reforestación. Infórmate. 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 ¿Escuchas? Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Antes de continuar con nuestra charla, Clementina, hay que recordarle a nuestros ecófilos las redes sociales por medio de las cuales nos pueden contactar.
2: Sí, por favor, síganos en Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba iecologíaunam y en Instagram, instituto-ecologíaunam.
1: Ahí nos pueden preguntar si les quedan dudas sobre esto y sobre todo sobre qué participación tienen, porque si platicamos de si los desastres naturales son o provocan catástrofes sociales, estamos hablando de que todos tenemos un cierto grado de participación y en ese sentido, Clemen hay muchos más ejemplos de estos desastres naturales que de inicio puede que sean necesarios como fenómeno natural. Pero ya la gravedad, eso es lo que sí podemos modificar nosotros.
2: Claro, y bueno, eh, por ejemplo, las olas de calor es otra, otro fenómeno que a lo mejor no consideramos como un fenómeno natural, ¿no? Pero cada vez son más intensas y largas estas temporadas de calor. En zonas, por ejemplo, como la Ciudad de México, es sorprendente tener un mes 27 grados centígrados, ¿no? Claro. ¿Qué sucede en estos casos, eh, Ernesto? Porque, por ejemplo, hacia Centroamérica y el mismo sur de nuestro país, esto es pues, terrible, ¿no?
3: Sí, aquí la cuestión de las olas de calor mortales que es como se les llaman lo, los que le investigan es un fenómeno que se ha ido incrementando pero que no se había estado registrando del todo bien porque las muertes por calor excesivo se registraban por la causa de muerte última una falla del riñón un paro cardíaco mm -hmm. o cuestiones de, del sistema respiratorio no entonces la acumulación de datos médicos que se han ido haciendo sobre todo en las zonas rurales de trabajo manual ¿No? por ejemplo en Costa Rica y El Salvador donde se cultiva mucha piña en el Caribe donde se cultiva mucha caña de azúcar aquí en México una parte de Veracruz también en el campo trabajo intenso y tra por ejemplo en las ciudades en el trabajo de construcción estos trabajadores y trabajadoras que están expuestos a calor constante que no se pueden reidratar y además no pueden sacar el calor que su cuerpo genera internamente No, cuando uno suda la gota de sudor, la gota de agua, se evapora y se lleva el calor, ¿no? Cuando la humedad afuera es, es mayor o no de, o porque en especial no deja que se evapore esa gota y sudas y sudas y sudas, no puedes expulsar calor y te va degradando los, los órganos internos, ¿no? En uh -huh. especial hay, hay cuestiones del riñón, que son las que más agravan por la cuestión de la hidratación interna, pero también el trabajo forzado, Aumenta, este, relacionado con el trabajo intenso y el calor constante a mayores grados de 30 grados, 35, que ya son muy comunes y muy constantes en muchas partes no. del mundo, tanto en la ciudad como en la realidad, provocan por ejemplo el destrozo de los músculos, rabdomiólisis, una enfermedad que es ta de tanto trabajar destrozas tus músculos y crean una proteína que te va dañando los riñones o otras partes del cuerpo, ¿no? entonces sí, sí, sí. las condiciones de trabajo al aire libre son son horribles, son horribles en esta situación, ¿no? Pero internamente uno puede decir, bueno, uno trabaja en una oficina, tiene aire acondicionado, se, no sé, es, tiene ciertas infraestructuras arquitectónicas que le permiten tener ambientes más frescos, pero todo eso aumenta el gasto de energía, el gasto de energía fósil, y aumentan los gases de efecto invernadero, y aumenta el calor este, a nivel planetario, ¿no? Entonces, claro. las olas de calor es algo muy preocupante, justo ahora que estamos viviendo la pandémica, la hemos estado viviendo estos meses, han estado saliendo muchos estudios que están alertando que una vez que todos salgamos a, a la calle, nos vamos a enfrentar con temperaturas muy elevadas que van a tener impacto sobre la población. La misma población que puede estar vulnerable a una enfermedad como el coronavirus... O otras enfermedades uh -huh. también va a estar muy, muy vulnerable a estas olas de calor, gente adulta con enfermedades crónicas, niños este, con mala alimentación, desnutridos, ¿no? Entonces, te viene otro tipo de pandemia que no, ciertamente no se nota tanto porque simplemente el sol siempre ha estado ahí, ¿no?
2: Claro, claro, pero entonces, bueno, tenemos que, que actuar, ¿no? O sea, el, eh, yo creo que muchos en la sociedad estamos dispuestos a cambiar ciertos hábitos de, de consumo, ¿no? Pero, ¿cómo po podemos hacer, por ejemplo, para presionar más a nuestras autoridades a que tomen acciones más decididas?
3: Ciertamente, la, los niveles de presión son, digamos, del nivel de eficacia que podríamos tener, ¿no? Desde los 90 hemos tenido la esperanza o todo puesto en las COPs, ¿no? En las reuniones de las partes sobre medio ambiente para intentar controlar las emisiones, ¿no? Internacionalmente. Este año, por ejemplo, con la cuestión de la pandemia, la COP ya no se va a realizar y se pasó hasta, hasta el año 2021, ¿no? Con, ciertamente eso es, es un problema, sí, pero en realidad que la COP se realizara este año tampoco iba a solucionar nada porque llevan más de 25 años sin solucionar nada la uh -huh. cuestión tiene que ser más local, más nacional y más vinculante, ¿no? el Acuerdo de París es muy, era muy bueno tenía mucha esperanza pero tenía la falla de que no era vinculante todo era pura buena voluntad si no lo querías sí. hacer, nadie te podía castigar no estabas obligado a nada ¿no? entonces, si Estados Unidos no cumplía el Acuerdo de París, podría seguir ahí este sin salirse toda la vida simplemente no lo cumplía, ¿no? Entonces, claro. esa es la gran falla del Acuerdo de París. Entonces, estar esperando que la institución, la ONU, internacionalmente venga y no imponga, no puede porque la, la ONU no tiene medios de imposición. Nacionalmente sí tenemos medios de imposición, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia a muchas personas les puede estar llevando a, bueno, no quiero estar este, vulnerable en espacios públicos, compro un auto. ¿No? Uh -huh. pues un auto de gasolina pues un auto eléctrico, ninguna de las dos va a solucionar la cuestión ambiental porque un auto que moviliza a una persona necesita mucha energía para ser producido más en esta situación mundial que la, cada parte de automóvil se construye en una parte del mundo, se transporta muy lejos para volverse a ensamblar y se transporta muy lejos para volverse a vender claro,
2: claro
1: y que y aquí a en esto estoy pensando en un punto que siempre es recurrente y solemos ser muy egoístas, no sé tú qué piensas, Clemen pero por ejemplo ahora que hablan de, pues claro, las personas sometidas a trabajo manual, de jornadas largas, bajo el rayo del sol y todo, a lo mejor no lo vemos tan cercano, pero sí nos podría afectar, por ejemplo, pensando en los alimentos y qué ocurre con el tema de las sequías.
2: Claro. Bueno, y todo el sistema de producción, o sea, sí es importante eh, particularmente con los alimentos que seamos conscientes del origen de nuestros alimentos, ¿no? Entre más se invierta a traerlos a las ciudades, obviamente hay más emisión de gases de efecto invernadero.
1: Así es, y bueno, se nos acabó el tiempo de este Evitare. Profe Ernesto Cano, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Evitare.
3: No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Clemen por si quedaron dudas o alguien nos quiere comentar... Dar algo? ¿Cuáles son las redes por medio de las cuales nos pueden contactar?
2: En Facebook estamos en Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba ecología UNAM, en Instagram, Instituto bajo ecología UNAM. Y eh, agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia estuvo Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés,
1: la voz de las cápsulas de Lisbeth Mancilla, la operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos la doctora Clementina quiwa y
2: Mariana Vega.
1: Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Cuando se acabe la crema para tu piel o el shampoo de sus botellas, procura utilizar todo su contenido. Corta o abre el envase de plástico y límpialo. Así facilitarás su reciclaje y disminuirás el costo del proceso. Baby, nothing... Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,